0: cbu -es Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos Muy bien, bueno, somos poquitos así que no creo que necesite el micro pero si no escucháis bien lo decís y sí que podemos también cambiar esa idea y usarlo Entonces, bueno, os explico un poco eh, lo que no soy también, ¿no? Porque hay veces que las expectativas de la gente pueden ser mayores entonces, a mí me dijeron que tenía que dar este taller de brillando en mi familia la relación con mis padres. Y bueno, la, eh, no sé vuestros nombres, entonces os presentáis un segundito, eh, aunque sé que lo tenéis, pero no me alcanza la vista. Entonces, rápidamente, sé que tenemos Pablo, Edgar, Jordi, Jordi. Ninoska, me lo has puesto difícil, Ninoska, Elizabeth, ah, no. Esther El A ti te conozco. Patricia. Marcos. Alejandro. Alejandro. Pilar. ¿Perdón? Pilar. Pilar, vale. Bueno, pues Esther hace una pregunta que es muy apropiada. ¿no? Bueno, tú tienes una buena relación con tus padres, porque sabéis que precisamente en el Antiguo Testamento, si vas al libro de los Proverbios, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar, aunque no pretendo hacer una exposición bíblica muy larga, porque si no sería una predicación en vez de un taller, sí que es verdad que el conocimiento y la sabiduría según el Antiguo Testamento tiene que ver con la práctica, no solo con lo que hay aquí. Yo os puedo dar una charla magnífica sobre la relación con los padres... Pero es que eso lo podríais leer en libros. Se supone que si yo estoy aquí es porque yo a lo mejor creo que he podido vivir ciertas experiencias que os pueden ayudar. No a tener una relación perfecta con vuestros padres, pero sí a mejorar vuestra relación con vuestros padres. ¿Entendéis? Aquí no vamos a salir ya sabiendo ya sé qué hacer para ser un hijo ejemplar, para tener una relación perfecta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y entonces siempre va a haber... Problemas. Yo me acuerdo que recién casado, me casé el 4 de septiembre y en octubre ya estaba en mi primer retiro de matrimonios. Y me acuerdo que el predicador dijo, va, estos, fíjate, ya desde el primer día haciendo las cosas bien y, fíjate, ya aprendiendo de cómo ser buen marido y mujer. Bueno, pues seguimos discutiendo mi mujer y yo. ¿Por qué? Pues porque esto es un aprendizaje, es un proceso. Y la vida cristiana no cambias de la noche a la mañana, sino que tienes que escuchar la palabra de Dios y... ...ponerla en práctica... ...entonces ¿qué no soy?... ...pues no soy psicólogo... ...entonces no os voy a poder dar muchas instrucciones... ...en cuanto a psicología... ...cómo piensan los padres... ...cómo piensan los hijos... ...en mi carrera estudié psicología evolutiva... ...sé un poco cómo piensan los niños... ...hasta los 12, 14 años... ...vosotros estáis entrando en la adolescencia... ...pero llevo unos 15, 16 años... ...trabajando con adolescentes y jóvenes... ...entonces yo sé que ya muchos de vosotros... ...no sois adolescentes... ...sino que habéis pasado a ser jóvenes... ...pues bueno... La única experiencia que tengo es haber vivido rodeado de jóvenes hasta hoy. Eh, es mi labor principal en la iglesia, aunque actualmente pues, soy el pastor o uno de los ancianos de la iglesia, siempre me he enfocado más en los jóvenes, pues como veis, ¿no? por, por la juventud que tengo todavía. Y ya luego cuando vaya envejeciendo, a lo mejor ya no me llama tanto la atención, pero yo me recuerdo como vosotros, y me parece que fue ayer, entonces yo me considero uno más de vosotros, pero hoy se me ha concedido el privilegio de poder hablaros un poquito desde la Biblia. Entonces, lo que yo pretendo hacer es, cogemos la Biblia, vamos a ir a un texto principal y vamos a intentar sacar ciertas aplicaciones, ¿vale?, qué pasos tengo que dar para, re para mejorar la relación con mi familia. Ahora, yo me presento ya como padre, yo soy padre, tengo dos hijos, pero aquí podría haber gente mayor también, Dice, ¿cómo mejorar la relación con los padres? Y automáticamente, ¿qué nos imaginamos? Hermano mayor, ¿verdad? Nos imaginamos ahí un hijo rebelde... Y dices, bueno, si me apunto, ¿qué va a pensar Israel? Que tengo una relación malísima con mis padres... Estoy aquí pegando portazos... Y vengo aquí a ver si me controlan un poquito... Yo no soy hermano mayor... Y bueno, las pintas... No voy a decir nada de las pintas... Que enseguida me meto con la gente... Pero... Tenéis que entender... Que no tenéis una pinta tampoco de, de ser de los de hermano mayor, ¿no? Ahora, os voy a poner un pequeño vídeo, un poco para romper de hielo, y no es del hermano mayor, es del hermano del medio, no sé cuántos los habéis visto, seguro que lo conocéis. Soy Juan Ángel García Guado. ayudo a los con con problemas para que tengan una segunda oportunidad. No soy su hermano mayor, soy su hermano del medio. Que cuando Flora me llamó, nunca pensé que las cosas se derivarían de las manos con su hijo Víctor de esta manera. No dije, mamá, por favor, que te vas a perder. tienes que salir el lunes por la noche? Mamá, que tengo que estudiar, que no sabes. por favor, que salir el lunes! ¡No me sientes la Víctor! Flora, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ahí está. ¡Abre la puerta, Víctor! ¡Por favor, que estoy leyendo! Vale, empezamos. <risas> Víctor, ¿qué es lo no que pasa? Es que a mí no me pasa nada, de verdad sobresalientes y notables durante todo el trimestre. Y me dices que no te pasa nada. Cuando las la por casualidad, no te pasa nada, ¿verdad? Porque tú controlas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que donde estudio no se juega Así de tíos como tú, he conocido yo, que han terminado siendo filólogos, abogados o médicos. Y todos, todos controlaban. <risa> No lo sé. ¿No sabes? ¿Esto es tonto? Esto es un plan de pensiones. A a tu madre. Y tienes que trabajar por la noche para poder pagárselo. ¿Por qué, ¿Por qué es que me suponte o qué? ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? Ya te digo que, que no sé nada. No sabes nada. Esto es pila. La usas para empezar y poder concentrarte más en los estudios. No te va de botón, no le robas dinero a tu madre, no le amparaboy y encima perteneces a una ONG. No te das cuenta que cuando quieras no vas a poder echar marcha atrás. animado a vuestros padres en este sentido, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Una de las cosas que decía es... ...tu madre lo que quiere es que estés tirando el sofá con la videoconsola, ¿no? Y esto es un vídeo totalmente irónico... ...pero nos hace ver la sociedad actual... ...en la que la gente sí que desea que los hijos lleguen a lo alto... ...pero no se preocupa mucho de los medios. Yo, si estáis aquí, sospecho que la mayoría... ...tenéis padres creyentes... ...entonces voy a hacer una pequeña encuesta... ...un sondeo... Vais levantando la mano... ...¿cuántos de vosotros tenéis... ...al menos uno de vuestros padres es creyente? ...muy bien... ...todos... ...¿cuántos de vosotros... ...os habéis apuntado... ...a este taller de moto propio? ...vosotros lo habéis decidido... ...¿a cuántos os han apuntado vuestros padres? ...bueno... ...claro, porque eso también... ...si ya te han apuntado tus padres lo ideal es que salga de vosotros. Hay veces que cuando estoy en los campamentos, yo desde los 17 años soy monitor de campamento, primero de niños, más pequeños, y luego siempre he sido monitor en campamentos de, de chavales pues de entre 13, 17, 18 años. Y casi siempre cuando yo les intento hacer ver que tienen que ser mejores chavales o mejores chavalas, ...comprender a sus padres, intentar obedecer... ...que a veces no tienes ni que comprender... ...como Abraham no entendió a Dios pero obedeció... ...y de igual manera a los hijos se nos exige en la Biblia... ...es un mandato bíblico que obedezcamos a nuestros padres en todo... ...siempre la frase que me suelen soltar, ¿sabes cuál es? ...pero es que tú es que tú no sabes cómo es mi casa... ...tú no sabes cómo es mi padre, tú no sabes cómo es mi madre... ...tú no sabes cómo es mi familia... ...y me lo pintan todo como diciendo... ...si tú supieras lo mal que está mi familia entonces me comprenderías ¿Por qué no quiero obedecer porque tengo las broncas que tengo porque estoy deseando irme de casa porque estoy deseando independizarme pero para mí eso no es ninguna excusa y os voy a explicar por qué ¿qué es eso que veis ahí? un diamante ¿cuántos de vosotros? bueno, seguramente no tenéis el poder adquisitivo suficiente para haber comprado un diamante ¿no? pero si fueseis a comprar uno cuando vais a una joyería los diamantes siempre están puestos en un fondo ¿Sabéis de qué color es ese fondo? Negro. ¿Para qué? Para que resalte. Si es plata, si es oro, a veces puede ser terciopelo de color grana, eh, más bien tirando a granate. Pero si tú vas a comprar un diamante, normalmente siempre el fondo es negro, de terciopelo negro. ¿Por qué? Porque cuanto más oscuro sea el fondo, ¿qué sucede? Que el diamante más brilla. Y este taller que habéis elegido se llama brillando en mi familia entonces no me sirve la excusa ni a Dios tampoco de lo chunga que es tu familia de lo mal que está tu familia y aunque fuerais el hijo de esa señora que estaba un poco mal de la cabeza no es excusa porque si sois creyentes y tenéis el Espíritu Santo dentro de vosotros vosotros, ¿cuántos estabais eh, anoche cuando se habló? yo llegué justo a medio y se estaba hablando de ser una ciudad de lo alto, ser una luz pues vosotros tenéis que ser esa luz dentro de la familia. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente nosotros pensamos que siempre son nuestros padres los que tienen que iluminar y nosotros les tenemos que crear el fondo negro. ¿Entendéis? Si mi padre es buen creyente, si mi madre es buena creyente, si mi familia es cristiana de verdad, a ver si son capaces de amarme, de brillar y de ser maravillosos con un hijo tan malo como yo. Y eso es lo que solemos hacer en la adolescencia, no porque tú seas más pecador que yo, sino porque todos hemos pasado por ese proceso. Todos tenemos un tiempo en que la relación con nuestros padres empeora. ¿Y a qué se debe? Bueno, ya os he dicho que no era psicólogo, está Esther Martínez... Zona... Básicamente es porque vosotros, llega un momento en que no queréis guiaros por lo que dicen los mayores... ...sino que pensáis que tenéis que empezar a pensar por vosotros mismos... ...y a tomar decisiones por vosotros mismos... ...y en la adolescencia... ...si te has criado en un hogar cristiano... ...una de las primeras preguntas que tienes que hacerte es... ...yo estoy aquí en esta iglesia porque... ...me crié en una iglesia evangélica... ...o porque de verdad yo amo al Señor... ...y con eso empiezas a perfilar cómo va a ser tu relación con Dios, si vas a brillar o no, o si dices, no, no, yo estoy aquí, pero yo no quiero brillar, yo lo que quiero es desaparecer cuanto antes e irme de esta familia de radicales religiosos. Y es algo que tenemos que plantearnos. Ahora, si tú has tomado ese paso, porque ya habéis pasado mucho la adolescencia, o estáis pasándola, si tú ya has dado ese paso, ya has recapacitado y has dicho, no, no, yo estoy porque realmente amo al Señor. Y yo quiero brillar, entonces este es tu taller. Aquí yo no voy a dar unas reglas mágicas, sino que voy a dar unas instrucciones bíblicas para vuestra vida. Y vamos a empezar rápidamente buscando filipenses 4, del 1 al 7. Pero ya os he quitado las excusas. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya que aunque tu familia esté mal, eso sería el fondo negro sobre el cual tú, como un diamante, debes de brillar. Entonces vamos a filipenses Capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Sabéis? Luego en la ponencia me tendréis que escuchar también. Y voy a hablar de Efesios 4, del 10 al 13. No me tocan estos versículos, pero creo que eh, estudiando la carta a los filipenses... Descubrí, eh, he dicho Efesios, filipenses, perdón. Voy a hablar de Filipenses 4. Y Filipenses 4, del 1 al 7, nos da 10 pasos que debemos de dar... ...para poder brillar... ...en nuestra familia... ...y me gustaría que me ayudaseis... ...que esto sea un taller de verdad, ¿vale?... ...entonces vamos a ir al primer versículo... ...por favor, que alguien lo lea en voz alta... ...Filipenses 4.1... ...por ...gracias... ...¿cuál sería el punto principal de este versículo? les llama hermanos, hay una relación de familia espiritual, ¿no? Amados y deseados, gozo y corona mía, todos esos son adjetivos hacia esos queridos hermanos. Ahora hay un verbo, que es, estar así firmes en el Señor. Entonces, ¿cuál es el verbo principal? El imperativo, que es, estar firmes. ¿Sabéis? Ese verbo, en el griego... No es que diga estar firme, sino que es una palabra que viene a decir, tenéis que manteneros firmes. ¿Qué significa estar firme en el Señor? Podéis hablar. Confiado. Confiado, ¿qué más? Estar firme. Constante. Constante, muy bien. ¿A qué os suena firmeza? Hemos hablado de brillar y enseguida nuestra mente se ha ido quizá a un diamante que brilla. Si hablamos de firmeza, ¿a qué os suena? Una torre, algo consistente, a una piedra, a una roca, ¿no? Resistencia, firmeza, una piedra, una roca. ¿Qué dicen los salmos? El Señor es mi roca. Lo dice la Escritura, ¿no? Y no solo eso, sino que el Señor Jesús, cuando habla de poner la palabra de Dios en práctica, dice, mira, el que oye mi palabra y al final no la tiene en cuenta, lo compara a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué sucede? Que cuando vienen los problemas... ...la casa se cae y es grande su ruina... ...pero el que edificó su casa sobre la... ...roca... ...ya está hablando de firmeza... ...venga lo que venga... ...la casa... ...permanece... ...bueno pues entonces ¿qué es estar firmes en el Señor? Primero tienes que estar en el Señor para estar firme... ...porque Él es la roca... ...y en segundo lugar tienes que oír... ...y hacer... ...porque si oyes y haces... ...entonces Dios te compara... ...a una casa edificada sobre la... ...roca... ...estás firme en el Señor... ...estar firme en el Señor no es solo ser creyente... Es ser creyente y vivir escuchando la palabra de Dios... ...y poniéndola en práctica. Eso es lo primero que tienes que hacer en tu familia, ¿verdad? Si una familia no está firme en el Señor... ...sabéis que durante unos años puede vivir feliz. ¿Por qué? Si no hay problemas, si en la casa hay dinero... ...y tú puedes gastar todo lo que quieras... ...¿no os ha pasado que muchos de los problemas... con nuestros padres vienen por el dinero? ¿Sí o no? Llegas y dices, papá... ...quiero la Play. Y entonces, si tu padre es rico... Coge el dinero y dice, ¿qué vale? ¿200? Toma, hijo. Te da los 200 y, y dices, bueno, pues qué bien, tengo un papá que tiene dinero. Papá, me quiero ir de fiesta con mis amigos. ¿Cuánto es, hijo? No vamos a decir nada malo, cosas buenas. Papá, me quiero ir a... Vamos a ir a una excursión. Son tres días a la nieve con educación física. ¿Cuánto es? Dice, 500 euros. No pasa nada, hijo, toma. 500 euros. Entonces, mientras que haya dinero en esa familia... Por el tema económico, no se va a discutir, ¿no? Pero con eso, así con otras muchas cosas, cuando las cosas van bien, la casa que está en la tierra también parece que es firme. ¿Sí o no? El problema no es si hay problemas o no hay problemas, porque problemas va a haber. ¿Cuál es el problema? Que no esté tu vida construida sobre la roca, que no estés firme en el Señor. Entonces, la primera cosa que tenemos que plantearnos, basándonos en Filipenses capítulo 4, es que si queremos brillar en nuestra familia, si queremos tener una buena relación en nuestra familia, sería estar firmes en el Señor. ¿Tú estás firme en el Señor? Es una buena reflexión. Como os he dicho, esto no es una ponencia, no es una predicación, es un taller, pero podemos coger las aplicaciones que vayan saliendo del texto. Y la primera es que tenemos que estar firmes en el Señor. Y eso implica conversión, en primer lugar, estar en la roca, que es Cristo, y en segundo lugar, vivir en su voluntad. Oír y hacer, porque si no estás construyendo, en la arena. Y cuando vengan los problemas, que vendrán con tus padres, pues no sabrás afrontarlos y será grande la ruina. En segundo lugar, vamos al versículo 2. Alguien que lo lea, por favor. Ruego a y también a que se pongan de acuerdo en el Señor. Perfecto. Además, esa versión creo que explica muy bien el concepto. Primero, ¿cuántos pensáis tener hijos? Vale, pues si tenéis hijas, ya tenéis dos nombres aquí, Evodia y Sintike. ¿Estas dos personas qué les sucedía en la iglesia de Filipos? Por lo que dice Pablo, ¿qué les pasaba? Estaban en desacuerdo, seguramente enfadadas, ¿no? Porque para que te tenga que escribir el apóstol Pablo que te pongas de acuerdo, eso es que había llegado oídos de Pablo que se había liado. Si era una tontería, Pablo no lo escucha en la cárcel que estaba allí en Roma, a un montón de kilómetros. Pero dice, ruego. Y es una rogativa. ¿Sabéis lo que es rogar? No es solo pedir, ¿no? Imagínate que ahora voy y tenía ganas de tomar agua y no quedaba. Pues yo puedo ir a un camarero y decirle, perdone, me trae agua. Se lo dices educadamente, eso es pedir. Pero rogar sería... Un poco ridículo, pero imaginarlo sería arrodillar y decirle, por favor, ¿me traes agua? Dirían, no, hombre, no, levántate, no te preocupes, ya te lo traigo. Pues el apóstol Pablo, habían llegado a ese grado de enemistad y de desacuerdo que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, les tiene que rogar. Ya no solo pedírselo, sino rogárselo encarecidamente. Por favor, dile a Bodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, muy importante... La segunda cosa que tenemos que tener en la familia para que la familia funcione bien y para que nosotros podamos brillar es ser de un mismo sentir o ponernos de acuerdo. Dices, va qué fácil! ¿Entonces solo hay que ponerse de acuerdo? Pues entonces ya está. ¿Solo hay que ponerse de acuerdo? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te pones de acuerdo en que se va a hacer lo que tú digas. Pero tus padres se ponen los dos de acuerdo además para decir que se va a hacer lo que ellos digan, y entonces ya se rompe el acuerdo. También en esta en este sentido, a veces los, los no creyentes parece que tienen una vida más fácil. ¿Por qué? Porque cada vez hay más padres que se ponen de acuerdo en que se va a hacer lo que el niño diga, o lo que el joven diga, o lo que el adolescente diga. Y por eso te estoy viendo ahora mismo decirle a tus padres, pues los padres de mi amiga le han dejado, y vosotros fíjate que no me dejáis. ¿Qué pasa que os habéis puesto de acuerdo para hacerme una infeliz del resto de mi vida, no? Vuestros padres se ponen de acuerdo entre ellos para hacerte infeliz... ...pero no son capaces de ponerse de acuerdo contigo, ¿no? Normalmente lo que sucede es que tus padres, si son creyentes... ...y si habéis levantado todos la mano y al menos uno es creyente... ...lo que sucede es que ellos van a saber mejor que tú... ...lo que es bueno para ti o no. La Escritura dice que la sabiduría ¿dónde está? En las canas, en los mayores... La Escritura dice, no vamos a salirnos del texto de Filipenses, pero yo os digo los versículos y luego, si queréis, os puedo dar las citas. En Efesios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Entonces, si estáis firmes en el Señor, ¿veis cómo todo concuerda? No vamos a ir todo el rato yendo al primer punto, pero tenedlo siempre presente. Si tú estás firme en el Señor es porque estás en la roca y porque estás edificando en la roca, que significa oír y hacer la palabra de Dios. ¿Qué te dice la Biblia? Obedece a tus padres en todo. Con esta premisa cumplida, vas a empezar a estar de acuerdo en todo con tus padres. Porque le vas a decir a tus padres, mira, me voy a ir tres días fuera. Y te dice tu padre, mira, todavía eres un poco joven, ahora le voy a hablar al chico. Te dice, mira hijo, es verdad que tenemos el dinero, podrías ir a esa excursión, pero como implica dormir fuera y todavía no te vemos lo suficiente maduro para a lo mejor en una situación en la que te inviten a pecar, decir que no... Por ahora no eres maduro suficiente y te vamos a decir que no. Entonces tú puedes rebotarte, y decir lo malo es que son tus padres, llamar corriendo a un amigo, le mandas un WhatsApp, fíjate todavía a los padres que tengo, o puedes decir, quizá ellos me han visto que en situaciones de riesgo no he sabido decir que no. Me están evitando un mal mayor. Y si tú quieres ser de un mismo sentir, tienes que decir, si mis padres esto lo hacen por honrar a Dios, por cuidarme a mí, y porque no me metan problemas, quizá yo lo que tengo que hacer es estar de acuerdo con ellos, y decirles, lo entiendo. O también puedo decir, mira, papá, mamá, no estoy de acuerdo en esta decisión que estáis tomando, pero sí que estoy de acuerdo en que vosotros sois los que mandáis. Así que, planteároslo muy bien. ¿Por qué me estáis haciendo un maguete? A lo mejor, por esa vía... No, es broma. Pero, ¿entendéis lo que os quiero decir, no? Si vuestros padres ven una buena actitud de vosotros, empiezan a estar de acuerdo contigo en que tú también estás intentando cumplir la palabra de Dios. Y cuando ellos notan que un hijo suyo empieza a tener una relación con Dios al mismo nivel que ellos, entonces, ¿sabéis cómo se empiezan a tratar? Y esto me ha pasado a mí, como hermanos. Entonces ya llega un momento que no dejáis de ser hijos, pero se dan cuenta de que vosotros también sois hijos de Dios y que el Espíritu Santo también está en vosotros. ¿Y sabéis lo bonito que es? Bueno, yo ya estoy casado, mi madre ya no se mete en mi vida, pero ¿sabéis? Cuando eres adolescente y en algún punto de tu vida tu padre o tu madre notan que ya eres maduro, y dicen, bueno, mira, esta decisión te dejo que la tomes tú. Y digo, wow ¿Me está dejando a mí que decida a la hora que vengo? ¿Por qué sucede eso? Porque se ha dado cuenta tu padre, tu madre o ambos, que estáis empezando a tener el mismo sentir, que los dos queréis agradar al Señor, y tu madre y tu padre sabe que vas a poder ir a esa fiesta a lo mejor un ratito, pero que en cuanto veas cosas que a Dios no le agradan, Tú vas a coger un taxi o vas a llamar a tus padres y vas a estar de vuelta en el hogar. Por eso es tan importante estar firme en el Señor. Y por eso es tan importante reconocer que la Biblia es nuestra norma de fe. Porque a partir de ahí se construye el hogar cristiano. ¿Eh? Uno levanta la mano y dice, ya, pero ¿y si mi padre no es creyente? ¿Y si mi madre es la cristiana y me dice que no salga de fiesta, pero tengo a mi padre que me dice todo lo contrario? ¡Hijo! ¡Os pues con chicas! ¡Toma un preservativo! ¡Venga! Y, y tu madre, no, hijo, eso no lo hagas, ¿qué hago? O si, si es mi familia la que a veces crea problemas, ¿qué, ¿qué hago? Bueno, muy sencillo, si ellos no quieren, o bueno, mis padres son creyentes, pero en este tema yo noto que no están firmes en el Señor, que no quieren que yo siga por el buen camino, y bueno, lo tiene sencillo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si vas a desobedecer a tus padres, asegúrate que de verdad es por seguir un mandato bíblico. Y si finalmente tus padres hay cosas en las que no lo están haciendo bien, no hay excusas. Eso es el terciopelo negro y lo tienes más fácil para poder brillar. Y hemos de reconocer que si tus padres son creyentes, muy probablemente tú eres ese terciopelo negro que hace que tus pobres padres brillen, porque tengan que aguantar, soportar, cuando tú tienes esas rabietas y aún así seguir amándote, siguen poniéndote un plato en la mesa, te siguen dando dinero, porque al fin y al cabo yo lo que he experimentado es que no hace falta saber de psicología, conforme van pasando los años y ahora yo soy padre, he entendido en el 99,9% a mis padres y las decisiones que ellos tomaban conmigo. ¿Entendéis? Y la madurez muchas veces se alcanza cuando eres capaz de entender por qué hacen lo que hacen tus padres. Yo ahora lo entiendo, ahora yo me considero una persona madura, pero cuando yo he visto a una chavala de 17 años, y a lo mejor que al principio ha estado tensa con los padres, y luego me ha dicho, ¿sabes qué?, lo entiendo. Seguro que mis padres lo que quieren es esto. Le he dicho, mira, yo creo que estás empezando a ser una persona cabal y madura. Y esto es muy importante, tener un mismo sentir. Y esto no es solo a la hora de elegir lo bueno y lo malo. ¿Sabéis qué pasa? Que en la vida, vuestros padres y vosotros vais a creer las dos cosas buenas. Pero hay que también ponerse de acuerdo. ¿Y cuántos padres ahí fallan? Y dicen, yo quiero que tú seas abogado, lo típico, ¿no? no, yo es que soy más artista hay perro flauta que no vas a comer tú sea abogado y luego ya si quieres pintas un poquito pero tú abogado y las dos cosas son buenas pero ¿qué pasa? que al final tienes que conseguir obedecer a tus padres y a la vez seguir el futuro que Dios está marcando para ti y si no os ponéis de acuerdo y si no hay un mismo sentir que hay que hacer? volver al punto número uno que es estar firmes en el Señor ¿entendéis? Si no os ponéis de acuerdo con vuestros padres en dos cosas buenas... ...entonces lo que tenéis que hacer es orar y decirle a vuestros padres... ...vamos a tomar esta decisión y si finalmente me dices que no... ...va a ser que no porque todavía estoy bajo tu techo y sé que tengo que obedecerte. ¿Y sabéis un secreto? Dios honra la obediencia. Tengo una pequeña anécdota, una amiga nuestra de Estados Unidos... empezó a salir con un chico y desde el principio a los padres no les gustó... ...pero porque la consideraba muy creyente... Esperaron un tiempo, hasta que ellos empezaron a ver detalles que no les gustaban y llegaron y dijeron a esta chica, ¿sabes? No nos está gustando este chico y entendemos que esto no viene de parte de Dios. La chica pensó, porque era una mujer madura, si mis padres están viendo algo que yo no veo, que el Señor me lo muestre. Pero yo tengo que obedecer a mis padres porque estoy bajo su techo y ellos me aman. Quizá no estoy viendo algo. Y en obediencia a sus padres y doliéndole mucho, dejó esa relación. ¿Sabes lo que criticábamos todos? Pues que, madre mía, todo lo que le dicen sus... Nos, nos parecía sorprendente. Yo no sé cómo le hubiera ido con ese chico, la verdad. Pero sí que sé que al poco tiempo, no tardó ni un año, ella conoció a otro chico, están casados, tienen seis hijos, tienen una familia maravillosa, yo he estado en su casa y cada vez que se, me, se desayuna, se come o se cena, antes se saca la Biblia, se lee un rato, yo allí me siento mal cristiano y todo. Son gente ¡Espectacular! <risa> Y yo, digo, y yo digo, esta chica la veo feliz. Quizá sus padres vieron algo que ella no vio. Y ella en ningún momento se ha vuelto a lamentar. ¡Ay, madre mía! Claro, si habéis visto el diario de Noah, me dice, claro, pero siempre se plantea que habría sido de su amor. Pues no, está feliz, porque obedeció a sus padres y Dios honró su obediencia. ¿Por qué os cuento esto? Porque a veces, cuando no hay un mismo sentir, lo que hay que hacer es orar para que lo haya, sin saltarse el paso número uno, y si Dios te dice obedece, obedece. Y no lo estoy diciendo por agradar a ningún padre, que aquí creo que, so, creo que solo habemos, eh, hay dos padres, ¿no? ¿Correcto? ¿Solo somos dos padres? Vale, bueno, a lo mejor algunos sois padres, manifestados, ¿no? ¿Madres? Perfecto. Sobre todo si no estáis casados. Bueno, pasos para brillar en la familia. El número 3. vamos al versículo tres de Filipenses 4. venga, Filipenses 43 alguien perdón sí le dice le dice a su colaborador que es el que fue con la, con la carta vale pafrodito le dice te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio Así que le pide ayuda a otra persona. Fácil. ¿Cuál sería la aplicación más lógica? Que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Ya no es solo, bueno, le dice Pablo, a mí no me líes, que yo bastante tengo con lo mío. Podía haber dicho, ¿no? Pero dice, no, ayúdales tú. Y en la familia, para brillar, hay que ayudar. Porque si tú nunca ayudas en tu casa, entonces no estás brillando. ¿Sabes lo que se está haciendo? El terciopelo azul o negro, oscuro, sobre el que tu pobre madre tiene que brillar y ser una buena cristiana, a pesar de un hijo o una hija que no ayuda en nada. ¿Os imagináis eh, lo que acabamos de ver en el vídeo, que nos hace reír? ¿Os imagináis alguna madre que sea así, que lo que quieras es que no hagas nada, que estés en el sofá, que no te preocupes de nada, que no estudies? No, ¿verdad? Pero nosotros solemos ser así. Todos, por nuestra naturaleza pecaminosa, decimos, si lo puede hacer otro, ¿para qué lo voy a hacer yo? Yo soy experto en el amago, ¿sabéis lo que son los amagos? Yo soy experto en, por ejemplo, falta la sal, ¿no? Entonces yo digo, uy, falta la sal, hago como le, me levanto y mi mujer ya se levanta, ¿no? Cuidado. Pero ¿qué pasa? Que ya se ha dado cuenta, y a veces me queda así y ya ha visto que tenía que ir yo. Porque claro, al principio las cosas funcionan, pero llega un momento que dice, oye, aquí hay que tiene que ayudar todo el mundo, ¿no? ...y aún así esa pelea... ...la seguimos teniendo... ...¿sabéis quién es el tercio pelo negro? ...pues yo... ...y mi mujer pues tiene que brillar... ...a pesar de que tiene un marido más vago que ella... ...pero chicos... ...que no soy solo yo... ...lo normal es que los chicos... ...tendemos a ser menos ayudadores que las mujeres... ...eso, no es, eso ya no es ni psicología... ...¿sabéis cómo se llama eso? ...la, pragma, la, la, la pragmática... ...a lo largo de muchos años... ...de observación, hemos visto la praxis y todo lo que ha sucedido... ...y podemos decir que no es, es ciencia ya... ...si pones a 10 chicas y a 10 chicos, siempre las chicas colaboran más... ...por eso es muy importante ir a campamentos... ...¿sabéis por qué? ...porque enseguida te das cuenta de quién ayuda y quién no... ...normalmente ¿quiénes se suelen escaquear más? ...los chicos... ...pues ¿sabéis qué? eso está cambiando... ...yo ahora llevo unos años que empiezo a ver que los campamentos... Ya no son solo los chicos los que se escaquean, sino que las chicas también. Las chicas no tienen tanta valentía como para desaparecer en la habitación. Los chicos, sí, los chicos se van, los traen, les da igual quedar en ridículo, pues ahora vas a tener que fregar, las chicas están, pero no hacen nada. Dices, hija mía, ¿tú qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu casa? Mira, lo único que hacen a veces es así, secan, no secan ni bien. Digo, vamos a ver, hija, ¿tú qué haces en tu casa? Dice, no, yo no hago nada. Pues tú eres el terciopelo negro tu pobre madre está brillando mucho de hecho es que si una madre no sé cuántos hermanos tienes pero si no ayudas en casa es normal que tu familia no vaya bien es más te tienes ganado a pulso luego que no te dejen ir a ningún lado porque dice me va a dejar en vergüenza ¿no? va a ir a algún lado no sabe ni hacer pues mejor que no vaya tenemos que intentar ser ayudadores y sabéis a veces ayudamos mucho a los amigos amigotes y colegas y amiguitas y luego en casa no ayudamos y eso es algo que yo, como líder de jóvenes, muchas veces he tenido que escuchar. A veces he dicho, pero ¿por qué no le dejas venir a esta actividad, que es algo bueno? Y me dice, pues mira, te lo voy a decir porque no va. Porque en la iglesia hace de todo, pero en casa no hace nada. Esa es la típica frase que todos dicen, ¿no? Pues, ¿sabes? Eso también hay que formarlo. Porque si no, te presentas con 40 años, agradando a todo el mundo, menos a los más cercanos, que son tu familia. Y tenemos que esforzarnos en brillar en la familia. Y ahora mismo, conforme estoy hablando, me estoy predicando... A mí mismo. Así que, vamos a seguir. Versículo número 4. ¿Qué dice? Venga, Pablo. Regocijarse. Eso es más que estar gozoso. Es estar re regozoso. Regocijarse. ¿Por qué nos anima el apóstol Pablo a estar gozosos? Porque no solemos estarlo. ¿Verdad? Cuando se manda algo es porque no lo estás haciendo. Tú imagínate que estás ya planchando y llega tu madre y dice... ¡Ponte a planchar! Y dice, mamá, ya estoy planchando. No, estás haciendo la cama llega tu madre y dice... ¡Haz la cama! Y dice, mamá, la estoy haciendo. ¿Cuándo te dice tu madre que hagas algo? Cuando no, lo estás haciendo. ¿Por qué les dice Pablo estás gozosos? Porque no estaban gozosos. Por una serie de problemas se había perdido el gozo. Y sabéis, en la familia es muy fácil perder el gozo. ¿Sabes lo único que hay que hacer? Dejar tu vieja naturaleza actuar. En cuanto tu madre diga algo, a ver mamá, que eres una pesada, déjame... O el chico, mira, a mí me da igual, yo me voy a la habitación, os dejo ahí, decid lo que queráis. Enseguida se crea mal ambiente y el gozo desaparece. Y a veces desaparece por una tontería. ¿Sabéis? Tengo un amigo, que es pastor, y a sus hijas que son pequeñas, más o menos de la edad de mis hijos, le dice, ¿sabéis cómo le llaman al diablo? El robagozo. Y me gustó, porque digo, es que es verdad. Tan fácil es, a lo mejor, estamos aquí maravillosamente, yo salgo todo contento, pues oye, en cuanto tenga el mayor, el más mínimo problema con mi mujer, ¿sabéis qué me sucede? Que pierdo el gozo. O no solo eso, a lo mejor que le pase algo, aunque sea pequeñito, a mi hijo. O que mi hijo me desobedezca, o monte un número, o le pegue a su hermana, o la tire por las escaleras. Bueno, eso ya empieza a ser un poco más grave, ¿no? Pero cualquier pequeña cosa, ¿qué sucede? Que se pierde el gozo. Y la vida no está concebida por Dios para que vivamos tristes. Dios quiere que vivamos gozosos. Dice, ¿el diablo vino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida abundante. Una vida abundante es una vida de gozo, de alegría. Y en el cielo va a ser así. Pero el diablo consigue que en nuestras familias no haya gozo. Y a veces es que venimos ya armados. Como hace un mes y medio y dos días no te dejaron ir a esa excursión, tú sigues estando jajaja ja, ja, con los amigos y entras a casa... Y ya pones tu cara de falta de gozo. Y eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia dice que estés gozoso. Y si no lo estás, estás desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que estés gozoso. Y el apóstol Pablo, como no les queda claro, vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos. Y en filipenses se repite numerosas veces, porque estaban pecando de falta de gozo. Era una buena iglesia, pero les faltaba gozarse más. Levantad la mano... ¿Quiénes de vosotros pensáis que vuestra familia es una familia de gozo? Algunos están ahí como diciendo, bueno, ¿seré yo el único? ¡Me alegro! No solo quiere decir que tu familia estéis siempre con el cachondeo y sea de la broma. Ahí hay uno que se ha levantado, que vive en el sur, y dice, bueno, claro, como tú vives en el sur, estáis ahí contando chistes todo el día. No solo tiene que ver con la alegría y el cachondeillo. El gozo tiene que ver con que estáis contentos, incluso aunque no haya casi ni para comer. ¿Entendéis? El gozo va más allá de que tengas o no dinero, de que tengas o no trabajo, sino de tener a Cristo viviendo activamente el Espíritu Santo en tu corazón. Vamos por la quinta cosa y vamos acelerando porque las últimas son mucho más sencillas. Ser amables, versículo 5, lo digo yo ya. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Quinto paso, ser amable. ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta ser amable? A veces somos súper amables con todo el mundo y llegamos a casa, como os decía, y nos cambia el rictus, nos cambia la cara. Tenemos que ser amables, no solo con los demás, sino ser amables con todo el mundo. Dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿Qué dice? De todos los hombres. El Señor está cerca. Y este el Señor está cerca puede tener una doble acepción o un doble significado. Uno, que el Señor viene. Y otro, que el Señor está cerca. ¿Qué significa que está cerca? que lo tienes al lado. ¿Tú tratarías mal a tu madre si Jesús estuviera al lado? ¿Eh? Claro, si está el hermano mayor, sí, y está grabando además la tele, pues lo haces más, porque eso luego vende. Pero si estuviera Cristo a tu lado, ¿le hablarías así a tu madre? Si estuviera Cristo a tu lado, si el Señor de verdad está cerca en tu vida, ¿le hablarías así a tu padre? Tenemos que ser amables. La amabilidad... Es una palabra que aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento. Tenemos que ser amables. Ahora, vamos ahora con otros tres puntos que van juntos en el mismo, eh, en el mismo versículo, versículo 6. ¿Alguien, por favor, que lo lea, versículo 6? Vamos terminando. ¿Quién se anima? Muy bien. Acabamos de hablar del gozo. Muchas veces, ¿sabéis por qué se pierde el gozo? Por el afán o el agobio. Hoy en día, para vosotros, agobio, afán, son palabras un poco más difíciles. Para vosotros es estar torrallado, ¿no? Cuando dices, tío, es que estoy torrallado. Madre mía! Bueno, ¿Sabéis lo que os pasa? Que estáis reduciendo cada vez más el lenguaje. No sé, a lo mejor alguno se libra, alguna honrosa excepción, Pero, ¿os habéis planteado qué se decía antes de en plan de...? porque ahora lo usáis para todo, yo eso no lo había escuchado en mi vida, y yo creo que ahora si os digo, no se puede decir en plan, no sabríais usar ni un sinónimo para eso. Entonces ahora, ¿qué sucede? Que a veces hay palabras en la Biblia que tenemos que entender. Estar afanado es mucho más que estar solo rayado. Pero ahora lo hemos reducido todo al rayado, y a veces tienes que andar haciendo hermenéutica ya no solo de la Biblia, sino de lo que te quiere decir el joven de tu iglesia, porque ni lo sabes. Pero cuando vosotros soléis decir que estáis rayados, o rayados, lo que estáis diciendo, en realidad, es que hay algo que os inquieta, que os preocupa, ¿no? Y dice la Escritura, por nada estéis rayados. Así que, si te está preocupando algo, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero es no afanarte. ¿Cómo? Bueno, lo dice el versículo... Lo primero que no tienes que hacer es afanarte. Y si te, afana, si te afanas, entonces, ¿qué estás haciendo? Incumpliendo la Biblia. Si estás incumpliendo la, la Biblia, vamos al punto número uno, ¿qué sucede? Que has escuchado no afanarte, pero no estás llevando a la práctica. Así que ya no estás firme en el Señor, estás construyéndose la arena, van a venir los problemas y como estás torrallado, pues entonces te vas a quedar así por tierra, destruido, y entonces pues no estás cumpliendo con lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar contra el afán. Vivimos en un mundo de un estrés máximo. Y yo he visto a veces a gente chillarle a sus padres y luego al final, cuando yo le he dicho, pero ¿qué te pasa? Ay, es que de verdad, es que segundo bachillerato es terrible. Bueno, pero ¿tus padres qué culpa tienen? De ese, de ese, de... Es que madre mía, qué presión. Es verdad, hay presión de la sociedad, de los amigos. Vivimos en un mundo con mucha más presión que el que vivieron mis abuelos. Mis abuelos muchas veces lo único que tenían que preocuparse era de ordeñar la vaca por la mañana, mirar que no se pierda por la tarde y que por la noche esté en la cuadra. No había más que hacer. Pero hoy en día tenemos muchas cosas que hacer, y eso es cierto. Y no solo eso, sino que la presión a veces es continua, porque la tenemos a lo mejor todo el rato en el recordatorio del móvil, la tenemos todo el rato en los amigos, que te insisten 80 veces por WhatsApp, que a veces son muy pesados. Y a veces hasta tu madre te insiste mucho en una cosa, y puede llegar a ser esa persona que te crea ese afán también. No vamos a encumbrar a los padres. La Biblia también les dice a ellos que no nos agobien, que no nos rayen, bueno, dicen, no exasperéis a vuestros hijos, pero en vuestro lenguaje es eso, ¿no?, que no rayen, claro, vosotros, no, no vamos a encumbraros, pero no vamos a hablar ahora de ellos, vosotros, cuando haya afán, ¿qué tenéis que hacer según este versículo? ¿Y si no estáis pecando? ¿Por nada estáis afanosos? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Orar, no al afán, Punto número 6, creo que he puesto eso. Sí, y sí a la oración. Si las cosas te van mal, chico, no es tan difícil. Tienes un Padre en los cielos que es capaz de mover una montaña por ti, pues digo yo que podrá ayudarte en tu afán, en tu necesidad. Tenéis que luchar para que la oración ocupe el lugar de tu rayadura. En vez de rayarte, lo que tienes que hacer es orar. Y muchas veces Dios puede usar ese afán para que te acerques a Él. ¿Entendéis? Dios puede usar esas situaciones para que tengas que depender más de Él en oración. ¿Cuántos de vosotros tenéis una lista de oración? Bueno, alguno. Muy bien, ¿cuántos de vosotros cogéis esa lista alguna vez para orar? Pues sabéis, la oración es fundamental en la vida. Y si tú, uno de los pilares de la vida cristiana, que es la oración, junto con el estudio bíblico, no la ejercitas, entonces no me extraña nada que estés afanado. Porque sin la oración... Todo el mundo lo que hace es afanarse. Porque lo que tendrías que pedirle a Dios, todas las cargas que tú tendrías que depositar ante Dios, como dice 1 Pedro 5:7, 7, echando toda la ansiedad sobre Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? La estás llevando tú. Es como esa madre que quiere hacerlo todo perfecto en la cocina y no te deja ni entrar. Pero luego se queja de que está haciendo muchísimo. O sea, ¿habéis, lo habéis experimentado, ¿no? Dices, mamá, vamos a ver, si, es que, si no dejas ayudar, normal que estés agobiada, ¿no? Pues eso es lo que Dios te puede decir a ti cuando dices, es que estoy súper rayado, es, es que el Señor no me ayuda. Y el Señor te dice, si es que eh, sigues llevando los afanes y las cargas tú solo, porque no estás cumpliendo con el mandato de orar y dejar las cargas a Dios. La oración es más importante de lo que realmente le damos la importancia en nuestras vidas. Y en octavo lugar, dentro del versículo 6 también, creo que hay otra cosa más. En el versículo 6 podemos ver que no al afán, sí a la oración y sí a qué... Decirlo en alto. Agradecimiento. Agradecimiento. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo dice con acción de gracias. Vale que le decimos al Señor nuestros problemas, pero también siempre le tenemos que dar las gracias. ¿Cuántas cosas tenéis vosotros para dar las gracias a Dios? Os doy un minuto. Vamos a ir terminando ya porque lo otro es muy breve. Entonces, un minuto. Rápidamente, cosas por las que estáis agradecidos. Lo siento, es que estabas en primera fila. Vale, espera, eh, empiezo con Edgar puedo pasar con mi familia. Muy bien, ha visto normalmente siempre es la vida? Muy bien, Edgar. Muy bien. Hermanos. Familia. Eso, bueno, eso, perfecto. No todo el mundo puede. Has tenido, has tenido una fila entera. Por estar vivo. Muy bien. Es que piensan igual, se la, tío, se, tía, se la has quitado a tu hermana. Sí. Bueno, podríamos seguir, pero a veces nos... Pablo. Eh, por todo lo que puedo hacer aquí. Ah, vale, muy bien. Tío, yo pensaba que algún pelote iba a decir gracias porque estás tú aquí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No, lo que os vengo a decir es que todos nosotros estamos agradecidos por cosas, pero a veces lo único que hay que hacer, ¿sabes qué es? recordárnoslo a nosotros mismos. Mira, estoy agradecido por esto, por lo otro. Porque, ¿sabéis?, entre el agradecimiento y el afán, ¿sabéis qué pesa más? El afán, el afán pasa, pesa más. ¿Sabéis qué es lo que equil equilibra la balanza? Cuando nos ponemos a orar, porque nos ponemos entonces en sintonía con Dios, y una vez que le has dejado tus afanes a Dios, entonces empiezas a pensar también en todo lo que Dios te da. Y dice, Señor, gracias porque te puedo contar mis problemas. La gente que no tenga a Dios, ¿a quién se los cuenta? A su amigo, que le va a poder ayudar si está a su mismo nivel. Yo prefiero a un Dios que me puede ayudar a mí. Tenemos que estar agradecidos por nuestro Dios, el Dios que tenemos en los cielos. Podemos estar agradecidos por la familia, por la vida, porque hemos desayunado, porque tenemos aquí a los amigos, porque estamos estudiando. Ya no solo lo que nos gusta, que es que hay chinos que les gustaría estudiar lo que no les gusta, pero les gustaría más que tener que hacer tus zapatillas... Todo, todo 16 horas al día. Nosotros tenemos ciertos privilegios que si los valoramos y somos agradecidos, entonces vamos a poder brillar mucho más en nuestra familia. Y solo con el agradecimiento, la mitad de los problemas de tu familia desaparecerían. Y terminamos con el versículo 7, que dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paz que hay que buscar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que tú no puedes llegar a pensar todo lo positivo que tiene la paz de Dios para tu vida. Y dice la segunda parte que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va a hacer va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos empezado diciendo que hay que estar firmes en el Señor y terminamos diciendo que tenemos que estar con nuestro corazón y nuestra mente guardados en Cristo Jesús en el Señor. El nueve sería buscar la paz de Dios, y el diez es guardar el corazón y la mente en Cristo Jesús. ¿Por qué os digo esto? Porque aunque haya cosas que fallen, puede ser que haya cosas que fallen. Si al final tú dices, Señor, yo quiero tu paz, vas a orar y vas a decir, Señor, a pesar de este problema, que mi padre no me entiende, que mi madre a lo mejor está actuando mal, que mis hermanos no están siendo justos conmigo, yo tengo que buscar tu paz. Y la paz de Dios a veces no la vas a alcanzar solo con tu mente, sino que va a traspasar tu mente. Es decir, que tú vas a decir, Señor, no me has solucionado el problema con mi hermana todavía. Todavía no me has solucionado los malos rollos que tengo con mi padre. Pero gracias porque tú me estás dando paz en medio de esta situación. ¿Entendéis? A veces la paz de Dios hace que, aunque el problema no haya terminado todavía, de alguna manera la oración no ha dado su resultado que tú esperabas final, que es que se quite el problema... Dios puede hacer que aún en medio del problema, la paz de Dios, su paz, esté en tu corazón. Y lo que tú tienes que hacer es siempre guardar tu corazón. Porque ¿sabéis qué pasa? Que el corazón, si no lo guardas, se estropea. Si tú empiezas a crear raíz de amargura hacia tu madre, ¿sabes qué va a pasar? Que no estás guardando tu corazón. Y la Biblia enseña que si tú haces eso, va a haber consecuencias para el futuro. Si tú empiezas a tener envidia de una persona... A lo largo de toda la Escritura vemos que la envidia, al final, afecta muy negativamente a tu corazón. Si no guardas el corazón y la mente en Cristo Jesús, entonces ¿sabes que estás haciéndolo? Dice Romanos 8 que puedes o presentar tu vida para servir a Dios, pero si no lo haces, a veces, sin darte cuenta, estás sirviendo al enemigo. Ojalá que podáis y podamos buscar la paz de Dios y guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Termino con una última cosa en cuanto a la mente, y pasamos al tiempo de reflexión o preguntas. Fijaos, yo perdí a mi padre cuando tenía 13 años. Lo primero que tuve que hacer involuntariamente fue negar la evidencia. Yo no era creyente, yo había escuchado, me crié en un hogar cristiano, pero yo no había entregado mi vida a Cristo, de verdad, había hecho la oración muchas veces. Pero... La oración, no la oración por los alimentos, sino la oración de, Señor, sálvame, te invito a mi corazón. Pero nunca había sido de corazón, siempre había sido por repetir. Hasta que ese día yo dije, si mi padre ahora está en el cielo, si mi padre era un buen creyente, entonces yo, si quiero volver a ver a mi padre, tengo que convertirme, y mi padre era un buen cristiano. Si el cielo es muy grande y hay rangos, pues oye, en mi mente infantil, dije, tendré que ser igual de buen creyente que mi padre. Y yo me, me arrepentí de mis pecados por primera vez, de verdad, de corazón, y le dije, Señor, te entrego mi vida. Y sabía que le había tenido esperando a la puerta de mi corazón 13 años. Me arrepentí por eso, le pedí perdón, pero ¿sabéis qué pasó? Que negué un poco la evidencia de que no tenía padre, y entonces lo que sucedió fue que durante años era una persona que nunca lloraba, bastante reservado, ahora a lo mejor me ve y dice, pero si tú eres súper extrovertido, pues yo era muy introvertido, nunca tenía amigos propios, iba a los campamentos, mi hermano, era el que hacía los amigos, y yo ya, sus amigos, entonces eran mis amigos. Pero yo no tenía iniciativa ninguna. Y tampoco en las cosas espirituales. Era creyente, pero tenía algo de apatía en mi vida. Y lo que me sucedió fue que empecé a tener siempre pensamientos bastante negativos... Sobre todo, ¿no? Sobre las novias. Yo no quería tener novia porque me parecía que todas las chicas en algún punto me iban a defraudar. Sobre los estudios, da igual lo que estudies, las cosas tampoco... Y era como muy negativo, no cuidaba mi mente y entonces era una persona bastante negativa. No solo eso, sino que yo perdí a mi padre y bueno, con los años, gracias a Dios, todo eso fue cambiando y yo ahora me considero una persona súper positiva, normalmente siempre estoy contento, pero hay ciertas cosas en las que el diablo todavía me ataca. Y una de ellas fue, cuando yo estaba casado, íbamos a tener familia. Mi mujer embarazada, nos dicen, vienen gemelos, bueno, eso era maravilloso. Y entonces nos dicen, mira, parece que uno de ellos, el corazón no late. Y al tiempo nos dicen, mira, el otro también, si no pasa los tres meses, posiblemente... Y finalmente, ¿sabéis lo que pasó? Que perdimos a los bebés. Bueno, pues lo primero que me vino a mi mente, ¿sabes? fíjate, es que te, te autocompadeces, dices, fíjate... Tengo familia que a lo mejor durante el embarazo han fumado, han tenido gatos, han comido jamón, todo lo que no se podía hacer lo han hecho y ahí están sus hijos perfectos. Y mi mujer intentando cuidarse, nosotros orando, queremos a estos niños y el Señor se los lleva. ¿Ves? A los 13 pierdo a mi padre, ahora voy a ser padre por primera vez y pierdo a mis hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Que sin que te des cuenta, la mente, si no la guardas, empiezan a entrar ideas de lo pobre que eres, lo triste que vas a estar el resto de tu vida, y lo, la gente que es melancólica, no digo Pablo Alborán o Ale Subago, me refiero a, a gente que soléis verla así, normalmente es porque no han cuidado en algún momento su corazón o su mente. Normalmente el corazón tiene más que ver con la envidia, eh, los resentimientos, pero la mente es lo que te hace pensar nunca voy a tener un novio, eh, nunca voy a conseguir este trabajo, ah, fíjate, se me muere el padre, ahora los hijos, qué triste es la vida... Y si no cuidas eso, ¿sabéis qué es lo que sucede? En el caso de la mente, muchas veces, depresiones, problemas súper difíciles de solucionar, y en el caso del corazón, resentimientos terribles, amargura en tu corazón, y eso solo se cura, o se puede solucionar cuando estás firme en el Señor cuando buscas el gozo, el agradecimiento, todo lo que hemos estado viendo, y finalmente dices, Señor, aunque mi mente me diga que soy un pobrecito, yo sé que un día voy a volver a ver a, a mis seres queridos, y yo tengo que vivir en tu gozo, en tu alegría. Y entonces le dices, Señor, dame tu paz. Y entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque estés en un hospital y le estén haciendo el legrado a tu mujer, ¿sabéis qué pasa? Que viene a tu vida. Y eso es... La mejor forma que tenéis de que ante cualquier situación podáis llegar a brillar en vuestra familia. Cuando tenéis una relación directa con el Señor, no a través de tus padres, de tus líderes, de jóvenes, sino una relación directa con Dios y que Dios te pueda dar su paz. Porque eso va a cuidar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y finalmente, me gustaría hacer un repaso. Firmes en el Señor. Todo tiene que ver con la mente y el corazón. Un mismo sentir ayudarnos los unos a los otros, estar gozosos, ser amables, quitar nuestro afán, dedicarnos más a orar y menos a quejarnos, ser agradecidos y que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Y si hacemos esto, ¿sabéis qué va a pasar? Que por fuerza vamos a brillar, porque la gente a nuestro alrededor no hacen todo esto y no tienen todo esto. Así que si en tu familia hay problemas, no es excusa, ese es el terciopelo negro, sobre el que tú, con estas herramientas que nos da la Escritura, tienes que brillar. Por mi parte, no tengo nada más. GBU-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los Grupos Bíblicos Unidos.